0: Очень рада еще раз представить вам писателя, журналиста, поэта Дмитрия Быкова, знатока литературы, политобозревателя, блогера и так далее, и так далее. Дмитрий Львович, ваш experience австралийский вместил в себя 23 дня. Австралия оказалась какой? Такой, как вы себе ее представляли, или немножко другой. Расскажите ну, накануне ну, вашего отбытия
1: отъезда, да. Ну, понимаете, мистический опыт можно представить, но его все-таки надо переживать. Австралия совершенно мистическая страна. И дело даже не в том, что я, скажем, очень хорошо себя представлял по фотографиям, да и по описаниям Смертонский пляж в Делоиде. Но когда ты посидишь на этом пляже в Делоиде, где нашли Карла Уэбба, вот у того самого камня, ты несколько иначе начинаешь воспринимать происходящее. Особенно, когда ты увидишь этот накатывающий буквально на тебя океан вечерний. Ну и, естественно, никакая... Телепередача о вамбате никакая книга о вамбате не заменит чесание реального вамбата, Игр с ним, бега с ним на перегонги и так далее. Потом я все-таки убедился, что платипус существует. То есть все разговоры о том, что утконос это реальное животное, всегда у меня вызывали усмешку. Но он существует, я его видел, он плавал. И потом, понимаете, вообще очень много каких-то мистических историй. Скажем, такая Хенри Хендель Робертсон, которая в мужской псевдоним женского автора, на самом деле она, насколько я помню, была Ричардсон, и ее абсолютно мистический роман «Судьбы Роберта Мегани», роман, который по ее уверениям продиктовал ей покойный муж спиритическим образом, 900 страниц надиктовал. Вот, а роман, кстати, очень хороший, замечательная трилогия, особенно "Ультима Тули», ее третья часть знаменитая. Это я прикупил в местном Букинисте, и на меня, конечно, произвело огромное впечатление. Австралия – таинственная страна с таинственным непостижимым животным миром, который так странно сформировался, с таинственным забором, который ее пересекает и который окружен мифами, хотя на самом деле это совершенно идиотский забор, построенный по идиотской причине из-за кроликов.
0: То такой... есть, может быть, наша мистика так, она и объясняется, в общем-то, просто. Ну, все, вся,
1: вся мистика объясняется просто, но это не э, снимает флора таинственности ага. со стороны. Она очень отдельная от остального мира. В ней очень отдельный и странный абригенский фольклор. Я накупил всяких книжек, там типа «Два года среди людоедов». Этого на рубеже веков издавалось множество. В начале 20-го все эта авантюрная такая эпоха увлечения мистикой и одновременно увлечения экзотикой, это все отразилось в литературе очень хорошо. Австралия притворяется, довольно успешно притворяется такой провинцией мирового духа, но на самом деле именно здесь вызревает Колоссальный культурный взрыв, которому мы скоро будем свидетелями. Отчасти, наверное, это связано с тем, что Европа, Восток, часть Азии, а может быть, чем черт не шучит, и часть Америки будет охвачена конфликтами. А до Австралии это доберется не скоро. Как мы помним, на последнем берегу это именно Австралия. А может быть, это связано с тем, что она долго аккумулировала силы, копила, потом сюда съехалось огромное количество иммигрантов, и вот в ближайшее время это должно сдетонировать, рвануть не социально, а рвануть именно каким-то культурным прорывом, потому что очень много интересного происходит, много замечательных биографий. И вообще австралийцы – довольно своеобразные люди, открытые, энергичные, как население Америки времен освоения Дикого Запада, такой фронтир. И российские иммигранты в этом плане не исключение – а энергичные и готовые вступить в схватку с природой, с законом, с биографией, с чем угодно. Это интересная довольно публика, гораздо более романтичная и пассионарная, чем в Европе, похожая на Штаты конца 19 столетия. Потом, понимаете, все-таки жизнь у океана, а в Австралии океан со всех сторон, заставляет себя каким-то образом св себя сверять с чем-то очень большим. И как-то соответствовать по масштабу личности этому всему. Когда ты сидишь, а на тебя вот это все накатывает, возникает ощущение, что есть вещи больше человека, значительнее человека. И в этом плане то время, которое я здесь у океана провел все время, что-то сочиняя, это было едва ли не самое плодотворное время в году.
0: Что касается ваших встреч, вы коснулись вот иммигрантов наших. Вы выступили четыре раза на русском языке с поэтическими вечерами, с большим успехом. Даже, а даже, даже, да, даже удалось съездить в Брисбен, чего раньше не было в, в программе. Как вот вы увидели? Нашу здесь комьюнити. Была
1: еще довольно веселая встреча в пен центре Тоже довольно такая непредсказуемая с украинской журналисткой. Понимаете, у меня такое ощущение, что за мной вообще ездит моя аудитория. Она неизменно с Москвы, с Питера. Я и как-то в Колумбию умудрялся собрать, имею в виду страну Колумбия, университет, умудрялся собрать более или менее тех же самых людей, и абсолютно тех же людей в Перу, и думаю, что если я приеду в Африку, в которой я, кстати, никогда не был, наверное, придут все те же, которые когда-то ходили на лекции в прямой речи, а вот сейчас мы встречаемся здесь. Особенно трогательно, что эти люди вывозят с собой книжки, то есть они приносят на подпись книжки, которые вывезли из России, значит, им было жалко это оставлять, значит, они зачем-то им нужны. А потом, понимаете, меня обрадовало количество молодежи. Под молодежью, я понимаю, не только своих ровесников, я продолжаю пребывать в этом самообольщении, но люди от 30, в районе 30. А эмиграцию самого нового поколения, ну, грубо говоря, релакантов после 22 -го года. Видите, конечно, это люди, у которых из-под ног выдернули страну, и которые не привыкли еще к этой новой реальности, в которой реально все возможно. Но именно Австралия в этом плане наиболее утешительна, она все-таки очень френдли. И если во многих странах, особенно в холодной Европе, ты чувствуешь себя безнадежно и чужим, и понимаешь, что ты с коренным населением никогда не сольешься, то в Австралии нет этого чувства, как нет его, кстати, и в Америке. Потому что Австралия населена потомками каторжников, так сказать, в прошлом нет причины нам искать большого ранга. Это люди, которые как раз, наоборот, очень странноприимные, которым нравится, когда приезжают новые, которые охотно делятся какими-то там скиллами. Так что есть ощущение большого тепла. И я, кстати говоря, получил сразу несколько там, приглашений здесь со временем поработать. И эти приглашения я, конечно, приму, потому что университет, в особенности Мельбурнский, произвел на меня впечатление совершенно неизгладимое. Да и, надо сказать, и в Адалаиде. неплохо с этим поставлено. А там... Главное, что я увиделся с Дереком Элботом, который открыл Идентичность человека из Мертона. А сейчас, вы не поверите, он расшифровывает манускрипт Войнича. Ему пришла великая мысль. Он действительно, скорее всего, продвинется далеко, потому что... Он пришел к выводу, что там перемешаны буквы и цифры. Этим объясняются очень многие странные особенности текста. Все пытались его так расшифровывать, как будто он состоит из букв. Он предположил, что значительная часть этого шифра цифровая. И это сразу отбрасывает некоторые наиболее устойчивые повторения. В любом случае разговор с ним о человеке Саммертона окончательно запутал дело. Потому что чем больше мы о нем узнаем, тем меньше мы понимаем.
0: То есть ничего это, не прояснилось?
1: Ничего. Там, особенно я узнал, что он же был шестой ребенок в семье, и оказывается, вся его родня. Э, родители умерли еще до войны, а все братья и сестры буквально в течение года после него. Вот это меня потрясло абсолютно. Причем все по естественным причинам. Э, я просто понял, что каждый человек, остановленный в конкретный момент своей жизни, вот как бы застывший в стоп-кадре, представляет из себя абсолютную тайну. Почти никто из нас не может объяснить, зачем мы здесь оказались и что мы здесь делаем. Вот я сейчас сижу в Австралии на берегу океана, и если так рационально рассматривать ситуацию, совершенно непонятно, ни как я сюда попал, ни зачем. Можно выстроить какие-то версии, но всего контекста мы никогда не узнаем. Господь передвигает фигурки. Зачем, не ясно. И вся история Карла Уэба электроинженера да, на фабрике по производству дрелей. Это одна из самых обаятельных романтических загадок 20 века, потому что в центре ее частный человек. Век великих масс, великих передвижений, а в центре ее человек. Довольно симпатичная, судя по последним, реконструкциям. Кстати, с ним мистика продолжается, потому что его и взгумировали, и взгумировали, а назад не зарыли до сих пор, и где он находится, совершенно непонятно.
0: И полиция, по-моему, насколько я знаю, тоже до сих пор молчит.
1: Никакого, никакого доступа. Нет, полиция признала, что это он. Ну и все. А больше мы ничего так о нем и не знаем. Нет, и все очень интересно. Короче, Австралия – это внешне абсолютно понятная, внутренняя совершенно загадочная земля. Ну вот, понимаете, как роман, надиктованный духами. В этом что? Роман внешне абсолютно нормальный викторианский – но что-то в нем есть такое, что делает его необычным, как бы прошедшим через какой-то посмертный опыт. Так что, знаете, что еще в Австралии хорошо? Вот это такой замкнутый экологический мир, что любые вторжения, любые вмешательства в свою природу он воспринимает очень негативно. Вот заселили кролик, а заселили четыре пары. Через сто лет их число дошло до миллионов, и они практически...
0: Стирается отец Федор.
1: Да-да, вот они съели пастбище, понимаете, и тогда для, для другой цели завезли верблюдов. Верблюды тоже создали проблемы какие-то страшные. Я уж не говорю о том, что аборигены стали стремительно вымирать. Любая попытка извне вторгнуться в мир Австралии чревата какими-то ужасными последствиями. Этот остров, континент этот очень тщательно поддерживает свой гомеостазис. Именно поэтому, мне кажется, здесь орыты какие-то тайны. Понимаете, вот когда в ней обнаружились немеренные запасы золота, это тоже очень важная метафора. Мне кажется, что в Австралии лежат какие-то непонятные, огромные, еще не разведанные запасы каких-то духовных сокровищ. И думаю,
0: что мир будет с этими сокровищами в ближайшие 20 лет иметь дело. Да, ну дай это бог, но, знаете, мир тоже изменился, вот за эти 23 дня, которые вы пребывали в Австралии, вот вы приехали сюда несколько в другой обстановке, да? взрыв на Ближнем Востоке, разные другие события на мировой арене, и мы здесь как бы с одной стороны на отшибе, да? а с другой стороны, благодаря современным технологиям, совершенно в гуще событий, вы едете сейчас обратно,
1: в Европу, туда. Ну, я еду в довольно спокойную северную Европу, Голландию, Бельгию, Швецию. Швецию еду через 40 лет после своего первого посещения. Ровно через сорок, в чем я усматриваю какой-то тоже символизм. Ну, кстати говоря, в моих планах и поездка в некоторые горячие довольно точки в ближайшее время. Но у меня нет ощущения отсутствия. Действительно, мы, поскольку передачи продолжаются, как-то реагировать приходится. У меня нет ощущения, что я был в отпуске. А тем более, что довольно много лекций я тут успел прочитать. У меня есть ощущение, знаете, какое, что не то, чтобы приблизилась мировая война, не то, чтобы какие-то катаклизмы, вот. У меня есть ощущение, наоборот, что люди присытились мерзостью, что им надоело мерзость, надоели отвратительные новости из России, включая теперь еще и погромы Махачкали и взрыв антисемитизма, надоели репрессии, надоело ложь, надоели слухи о том, жив или мертв Путин, есть ощущение, что расшатывается больной, гнилой зуб, и расшатывается все больше. И когда ты... А я много времени проводил у океана. Когда ты сидишь у океана и на него смотришь, возникает ощущение какой-то невероятной чистоты и правды, которая есть под этими всеми страшными наслоениями. Как, как Блок сказал, есть еще океан. Есть ощущение, что под всей этой дрянью забил какой-то довольно чистый поток. Флагистон. Если угодно флагистон. Но то есть дело в том, что Россия не будет такой вечной, Она пошла в разнос. А уж поддержка Хамаса, визит Хамаса в Россию, разговоры Путина на эту тему, это все вызывает ощущение какого-то уже перегнившего, отмирающего пространства. Есть чувство, что... Будущий год будет переломным, что мы вступаем в смуту, а на выходе из этой смуты наши мозги и руки России еще пригодятся. Кстати говоря, подавляющее большинство людей, с которыми я говорил, даже из Австралии готовы поехать и пытаться восстановить страну, вытащить ее из этого болота.
0: Ну что ж, большое вам спасибо.
1: Да вам огромное спасибо, вы это все устроили, никогда я этого не забуду. А я, по всей вероятности, через год, а может быть и раньше, приеду пересиживать осень в ваших райских краях.
0: Ну, замечательно, будем ждать. Вам. дай Бог в здоровья. В большом предстоящем туре по Европе, чтобы он был для вас таким же... Таким думаю, же
1: счастливым, таким да, будем надеть. Спасибо